0: Sur cause commune, la voie des possibles. Notre émission d'été euh, s'intitule Humeur d'été, une émission euh, atypique où euh, le sociologue laisse la place euh, au sens commun. Voilà, une fois n'est pas coutume. Le, le jeu est, est de laisser sortir en fait mon sens commun, qui peut toujours euh, s'entourer d'argumentation, de rationalisation, de logique. Voilà, le sens commun est toujours plus ou moins expertise et dans ce, dans ce jeu-là, effectivement, le sociologue est relativement bien armé pour trouver toujours une manière de, de revenir à la science quand il déverse ses, ses préjugés, ses préférences, ses, ses points de vue, ses goûts pour aller vite. Donc là, aujourd'hui, quel est l'intérêt de parler de, de mes goûts dans une émission qui a vocation à être collective et à transmettre des choses. Eh bien, parce que ce sens commun peut parfois être beauf quand il est purement annexé à une logique de haine, mais il peut éventuellement parfois servir quand il sort des leçons de morale, quand il a des jugements de valeur plutôt positifs au regard de l'humanité. Alors voilà mon... mon, mon Ma rationalisation, finalement, ça va être de dire que ce préjugé, euh, l'émission Humeur d'été, va s'entourer, effectivement, de garde-fous euh, au nom de la morale, au nom de l'éthique, au nom du bien de l'humanité. Mais ça sera évidemment à vous de juger tout cela. Alors, le premier thème de cette Humeur d'été, euh, ce sont les animaux domestiques. Voilà, donc depuis bien longtemps, euh, après avoir eu... Euh, en tant que gosse, des chats à la maison avec mes parents, des chiens, des chats, des lapins, des cochons d'Inde, même un coq. Quand j'avais 4-5 ans, je me souviens d'un coq qui s'appelait Piu-Piu, qui... j'habitais en HLM et mes parents avaient trouvé possible d'élever un coq qui se retrouvait dans ma salle de bain. Et dans la salle de bain, il y avait des chiasses de poussins de, 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 qui est devenu après un coq. Et il y en avait partout, c'était absolument dégueulasse. Et mes parents se sont débarrassés de ce, ce coq. Et en fait, ils l'ont passé à un ami d'amis Et c'était d'ailleurs un coq complètement fou qui a tué toutes les poules du poulailler. Et le propriétaire, finalement, s'est vengé en 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 faisant un, une poule au pot, pour reprendre l'expression d'Henri IV, voilà, en fait, un, un coq au pot. Il a fait un coq au pot, et, et du coup, voilà l'histoire de cet animal. Donc, entrer en matière, finalement, pour dire voilà, quel est l'intérêt d'avoir un coq dans un HLM, et qui plus est, bref, dans une salle de bain. Donc, il était souvent enfermé la journée, puisque bah, nous, on allait à l'école, mes parents travaillaient, et du coup, quand on rentrait le soir, ça puait la merde, et il y en avait partout... Euh, en plus dans une salle de bain. Donc imaginez le surtravail qu'il fallait. Le conjoint lui, est mort parce qu'il a une dent cassée et euh, du coup, il n'a pas pu se nourrir. C'est ce qu'on a suspecté. On l'a retrouvé mort dans sa cage. En plus, voilà, une cage, génial. Et puis, euh, le lapin s'est fait bouffer par un chien parce que la cave... Euh, de la maison était ouverte et donc un chien s'est faufilé dans la cave et a fait une course poursuite avec le chat, un lapin russe tout blanc qui s'appelait Bibi et il l'a bouffé, enfin il l'a broyé il l'a emmené et puis on l'a retrouvé sur un trottoir et c'est un voisin qui l'a dit discrètement à mes parents pour qu'on ne pleure pas. Et je vous passe l'histoire de mon chien, un être exceptionnel qui s'appelait Flock et qui euh, ne faisait qu'à sa tête, donc il se masturbait sur les bras des gosses à la sortie du, du, de l'école primaire. Il sautait sur les gamins, puis avec ses deux pattes, attrapait un bras pour se, pour se masturber. Le pauvre, il était en manque permanent. C'était un Espagnol français. Et il attendait aussi les gens à la sortie de la boulangerie pour leur sauter dessus et leur piquer leur baguette. Il était fou de pain. allez savoir pourquoi, mais c'est comme ça. Il était absolument dingue de pain. Donc, euh, du coup, on avait donc une sorte de chien euh, libertaire, sauvage, euh, indomptable, qui s'enfuyait tout le temps. Donc, euh, mon père, chaudronnier, a fait une, un chenil qui ressemblait à un camp de concentration, avec barbelé, etc. Et ben, figurez-vous, chose que j'aurais jamais pu imaginer, figurez-vous qu'il a cisaillé avec ses dents le barbelé pour s'échapper. Et donc, il fallait beaucoup de temps pour le retrouver dans la ville. Et puis, un jour, eh bien, il a disparu. Donc, on a suspecté les laboratoires pharmaceutiques d'envoyer des camionnettes de, de, de gens, en fait, préposés au ramassage des chats et des chiens pour les essais. Les essais cliniques ou thérapeutiques, je ne sais pas comment on peut appeler ça, en tout cas pour les bêtes pour en cours et autres faiseurs de produits de beauté pour mesdames. Et donc voilà, j'imagine que le chien, à moins qu'il ait été tué par un passant euh, qui s'est vengé euh, d'avoir été agressé par lui à un moment donné, mais bon, il n'était pas bien méchant, euh, Floc, c'était juste un affamé euh, de, de pain. ...et un, un libertaire invétéré. Voilà, c'était... Euh, quand je me promenais avec lui, j'ai dit que j'ouvrais je, je, la laisse. Euh, voilà. toute, toute cette entrée en matière pour dire que, finalement, ça a toujours été profondément emmerdant d'avoir un chien, un animal domestique à la maison. Euh, c'était coûteux. Alors, je ne parle même pas de mes chats, parce qu'ils en ont duré plus longtemps... L'un a été écrasé par une voiture, l'autre a été empoisonné par un voisin. Un autre est mort d'une maladie, je ne sais pas trop quoi. Il a fini en cadavre sur la table de la cuisine. Et je me souviens encore de mon père en larmes qui voyait le chat en agonie sur la table de la cuisine et on ne pouvait rien faire. Il souffrait le martyr. Donc, voilà, pour, grosso modo, les joies et les bonheurs de l'animal domestique. Mais en fait, ce n'est pas, euh, pas pour ça que "Humeur d'été a pris l'animal domestique comme premier thème. En fait, si j'ai choisi de vous parler de l'animal domestique, c'est que euh, c'est un peu comme « Hunger Games », c'est-à-dire que vous avez à la fois des, des gens qui vivent dans la, la misère, la précarité, la, dans une grande souffrance, et de l'autre côté, vous avez une minorité d'aristocrates un, repus qui jouent, qui peuvent même jouer avec la vie humaine, puisque dans Hunger Games, comme vous le savez, euh, ce sont des enfants, des adolescents qui sont euh, choisis par des communautés pour, euh, pour s'exterminer mutuellement jusqu'à ce que le dernier euh, survivant euh, gagne le concours. Et donc ces bourgeois, un peu comme les jeux du cirque romain, euh, s'amusent à, à tuer finalement euh, les dominés, les, les pauvres, qui sont, sont obligés tout, tous les ans de donner un, de leur, un, un des membres de leur communauté, un, un jeune adulte, pour être représenté dans ces jeux du cirque façon moderne. Donc, bien dans Hunger Games, si vous voulez, j'ai l'impression qu'avec les animaux domestiques, on est en, encore dans le même profil. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas comme tel. Mais dans Hunger Games, il y a cette satisfaction de, de pays riches à être indifférents à la mort des autres. Et pour moi, l'animal domestique, euh, c'est d'abord, d'abord et avant tout, euh, un égoïsme, c'est-à-dire euh, un miroir, le chien ou le chat, l'animal domestique, c'est d'abord l'animal qui va vous adorer, c'est l'animal qui euh, exemplifie euh, son maître et qui est le symbole de l'ego, le symbole de l'égotisme, et d'autant plus que non seulement on a le même, puisque l'animal est un miroir, mais en plus on est le chef de ce même. C'est-à-dire qu'on a un petit même qui aime le grand, le grand même. Et quand je dis même, le M-E, accent circonflexe, M-E, un identique, un alter ego, un même. Et, et donc ce, ce, cet animal qui vous aime éperdument, eh bien, euh, vous enferme dans cette certitude que vous êtes beau, grand, fort, tout ce que vous voulez, et, et renforce cette, ce sentiment d'intérêt personnel, d'égotisme, d'enfermement sur soi. Donc c'est déjà une première abjection en fait de, 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 de fonctionnement d'un être social, a priori. Euh, la deuxième perspective, c'est que euh, l'animal la, est un coût, euh, il faut parfois le payer. Alors vous avez des gens, je dirais, parmi ceux que je peux pardonner, c'est tous ceux qui vont chercher un, un chat ou un chien à la SPA. Donc ces gens-là, je dirais, je, je donne mon joker, voilà, par amour, par compassion ils vont prendre un animal malheureux qui va être piqué qui va être tué et à ce titre on va dire, je les exonère de mon analyse euh, parce qu'ils ont justement euh, cette, cet accent de, de générosité, d'aller vers, alors qu'ils n'étaient pas forcément orientés vers euh, l'idée d'avoir un animal, mais ils ont été euh, sensibilisés par une campagne médiatique, euh, par des images. Ils ont vu euh, la détresse d'un animal ils ont écouté un reportage euh, euh, évoquant les, les milliers d'animaux abandonnés euh, à l'orée des vacances. Euh, et donc, de ce fait-là, euh, il voilà, y a quand même cette dimension euh, euh, d'empathie qui, euh, qui est quand même à retenir. Ah, mais malgré tout, on a quand même euh, des gens qui vont vers un animal plutôt que vers des êtres humains. Voilà. Mais le pire, euh, dans la logique du coup, c'est l'achat. Il y en a qui vont mettre euh, 500, 1000, 2000, 3000 euros pour avoir un chien de race, pour avoir un chat de race. Et là, mon mépris total à l'égard de ces gens qui peuvent... Euh, euh, dépenser 3000 euros pour un animal alors que euh, dans le même temps ils vont rechigner à donner 50 euros ou 100 euros euh, pour une cause euh, quelle qu'elle soit, euh, maladie, aide d'une ONG euh, qui intervient dans le monde, euh, euh, etc. Donc l'achat de l'animal déjà en soi est un premier début et ce début est totalement révoltant. Il y a ensuite euh, euh, toute cette caste de repus, les vétérinaires, qui vivent en boucle sur cette adoration de l'animal. On se demande même si l'ordre des, des vétérinaires ne finance pas secrètement 30 millions d'amis. Euh, voilà, consommer de la bestiole, et nous, derrière, on fera les piqûres pour les vaccinations. On fera les piqûres en cas de, de contamination, de maladie, d'accident, de coupure, et bref, et voire même pour castrer l'animal. Voilà, donc le... Le, il y a aussi cette dimension, c'est-à-dire qu'on va payer aussi pour déshumaniser, désanimaliser l'animal. On va le, le castrer, l'animal n'aura aucune relation sexuelle. Alors vous avez, euh, je me souviens d'un vieux film qui s'appelait l'Amérique interdite, où il y avait euh, un bordel pour animaux, euh, comme il y a aujourd'hui des hôtels pour animaux, des, des soins pour animaux, des soins esthétiques, où il y a euh, des sortes d'hôtels, de luxe pour animaux, où vous pouvez laisser votre animal et, et vous partir en vacances, ou, ou le laisser simplement euh, pour qu'il puisse avoir de la compagnie. Donc cette, ce coût revendiqué, hein, l'hôtel est, est revendiqué, est bien supérieur au coût imposé euh, lié aux vaccinations, aux maladies euh, qui sont incontournables. Mais le, le coût, au-delà euh, du soin, c'est bien sûr euh, aussi euh, euh, le coût pour la collectivité. Euh, Humeur d'été, en fait, sort euh, et est inspiré par euh, ma déambulation dans un vieux village tout récemment où je ne pouvais pas voir un morceau de goudron, un morceau de ciment, un, un morceau de la voirie, un, un, une devanture de, de commerce, euh, une borne en béton euh, qui héberge un espace vert, souillé par de la pisse de, de chien. Euh, et ce jour-là, euh, quand j'allais faire mon marché, je me suis rendu compte qu'il y avait des dizaines de personnes se promenant avec une laisse, avec au bout un, un truc à pattes qui, qui avançait. Et ces dizaines de personnes dans ce vieux village appartenait euh, bon, plutôt aux classes moyennes c'était plutôt un, un village assez côtés un vieux village historique euh, assez renommé et j'étais absolument sidéré de voir autant de gens avec autant de chiens et autant de pistes, autant de traces de pistes, de, 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 de restes de maculés, d'objets de, 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 de bien publics, maculés. Et, et, et cette absence de police municipale pour balancer les amendes euh, avec cette envie de dire à toutes les personnes qui étaient là avec leur euh, sac à merde, de dire est-ce que vous avez un sac sur vous euh, au cas où votre chien défait sur la voie publique donc oui, j'en appelle effectivement à, à un pistage, un flicage, une embauche de plein de policiers municipaux pour euh, terroriser et, 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 et pénaliser, comme on, on nous emmerde sur la route avec les voitures et, et les motos, eh bien, euh, de pénaliser et de foutre des PV à tire-larigots sur tous les gens qui promènent leur sac à merde, parce que là, ce ne sont plus des animaux, ce sont des producteurs de merde. Et on marche dessus, c'est dégueulasse, il y a des traces partout. Et, et donc voilà, Donc c'est vraiment... C'est vraiment un coût, euh, un coût individuel de plusieurs, euh, grosso modo, euh, pour un chat ou pour un chien qui va durer entre 10 et 20 ans. Euh, vous avez facilement pas loin de 100 000 euros à sortir en bouffe, parce que bien sûr, vous avez de, toutes les publicités euh, hallucinantes, de gourmets, de... de, de voilà de pas de bouffe normale mais de de bouffe sophistiquée pour chat pour chien avec euh, des publicités qui sont euh, hallucinantes et qui me font passer à Hunger Games sur une sorte de d'aristocratie euh, allongée sur un divan avec le le petit chaton comme on voit là dans dans France Dimanche de cette semaine euh, euh, Zinedine Zinad avec euh, son petit bichon dans dans ses dans ses pattes à, à Marseille voilà donc euh, la, la, la même caricature que que Zidane voilà, c'est tous ces gens qui sont là dans, dans leur rente. Euh, ce phénomène euh, qui se répand euh, partout comme une traînée de poudre dans le monde, c'est très à la mode en Chine, dans les milieux bourgeois chinois d'avoir un bichon, bien sûr les autres chiens sont bouffés au restaurant, vous avez des chiens de ferme qui sont mangés, j'en ai moi-même moi, moi mangé en Chine, et vous avez, d'ailleurs mon, mon émission Humeur d'été n'a rien à voir avec le fait qu'il y a une dizaine d'années j'ai bouffé du chien en Chine, c'était juste que c'était un chien comestible qui se mangeait en Chine, des chiens d'élevage, je voyais les fermiers au milieu des villages les égorger et, et les pendre et les, et, les, et les éventrer comme on fait d'un poulet ou quand on fait d'un mouton à voilà, ben on, on bouffait du chien là-bas comme, comme on tue du mouton ou comme on tue nos vaches dans les abattoirs. Et, et en Inde, bien sûr, en Inde aussi, la, la bourgeoisie euh, raffole des petits chiens domestiques. Donc euh, voilà, ça, ça ne cesse de se répandre et ça ne va pas s'arrêter là. Donc le, le coup euh, revendiqué, contraint, pour soi, pour la collectivité, voilà, c'est encore quelque chose qui me fait vomir et qui euh, est une véritable provocation à, à, au fonctionnement de la société. Et puis, vous avez encore un, un autre facteur, c'est que vous avez, on va dire, le côté « violence » associés à des instrumentalisations. Vous avez des chiens, euh, voilà, qui peuvent sauver la vie. Les chiens avec les pompiers, qui savent euh, retrouver. Bon, ça, ces chiens-là, bien sûr, je ne vais absolument pas en parler, puisque ce sont des chiens utiles, qui ne sont pas des chiens domestiques. Ce sont des chiens professionnels, euh, qui vont euh, sur le modèle du Saint Bernard, qui vont partir en montagne pour retrouver quelqu'un sous la neige, euh, qui vont pister un criminel ou une, pour retrouver une victime. Euh, le chien récemment, là, qui s'est re reniflé. Euh, euh, le virus euh, du Covid pour euh, retrouver les personnes euh, infectées. Donc euh, voilà, le, le chien peut avoir une utilité sociale, comme euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Russes utilisaient souvent des braves toutous euh, pour euh, leur mettre une charge, euh, une dynamite sur, euh, sur au cou, et les les éduquer en fait euh, les dresser pour qu'ils aillent euh, sur un tank voilà donc euh, il les dressait en, en leur donnant à manger chaque fois qu'ils allaient vers un tank et ils étaient récompensés en méthode pavlov donc euh, travail ce sucre travail ce sucre et donc du coup le chien dès qu'il voyait un tank il y allait et au moment où il s'approchait du tank et eh bien le le, le gars qui était préposé, maître chien, appuyait sur un bouton et le chien explosait avec euh, la charge. Donc tous ces chiens-là étaient utiles étaient utilisés, euh, et sont encore utilisés pour, pour sauver des gens, et ou, pour en tout cas, et, même si c'est pour un camp donné, aider le camp en question, quand c'est en période de guerre. Mais voilà, ce sont des utilités incontestables. Mais... À côté de ça, vous avez euh, tous ces modes débiles du sous-prolétariat racaille avec leur euh, pitbull, leur combat débiles et leur violence politique euh, redoublée euh, avec ces chiens qui n'ont pas de mesolière et qui sont prêts à vous dévorer. Euh, là. Donc, l'autre la, euh, môme là, qui avait son pitbull euh, et qui s'amusait à, à, à le pendre euh, à un bout de tissu, et, ce qui est interdit par la loi, en tout cas des, des jeux comme ça de, 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 de violence, eh bien, le chien euh, visiblement l'a bouffé. Euh, on ne sait pas trop si c'est lors d'une chasse à cours d'autres chiens étaient là etc bon bref en tout cas la, la fille est morte c'était un fait divers qui a été euh, largement relaté euh, à la télé et dans la presse et, et voilà et on a euh, bien sûr euh, euh, toujours des des chiens tueurs. Alors après, ça peut être bien sûr dans une fonction euh, privée, c'est-à-dire euh, le riche qui sait se protéger va avoir trois doberman euh, et donc vous ne pouvez pas rentrer chez lui. Mais bon, après tout, là, euh, il se protège lui-même, mais il n'empêche qu'il a fallu les vacciner, les nourrir, les machins. Mais voilà, il a une instrumentalisation sociale de son clébar et on voit qu'il essaye de se protéger euh, contre euh, des, des intrusions. Donc euh, autant on peut critiquer le fait que de toute façon, il utilise ça pour protéger sa propriété, mais il n'empêche qu'il euh, a, il a, il a, comme souci social de, de protéger son bien. Euh, donc bon, moi je trouve ça beauf quand même malgré tout parce que voilà, après tout, euh, quand quelqu'un rentre chez vous et vous lui tirez dessus, euh, vous allez en prison puisque vous n'avez pas forcément la légitime défense tant que le mec vous a pas sorti un poignard ou un flingue pour vous égorger ou vous tuer. Vous n'êtes pas en état de légitime défense. Par contre, si jamais quelqu'un rentre et se fait bouffer par un chien, eh bien là, vous n'irez pas en prison, parce que euh, vous êtes protégé par des chiens, les chiens ont aboyé, le mec est rentré, il s'est fait bouffer par les chiens. Donc, vaut mieux, euh, voilà, dans la logique de l'État républicain, vaut mieux avoir des chiens tueurs que d'avoir un flingue pour se protéger contre euh, la racaille qui vient vous cambrioler. Voilà. Donc, euh, le, le, au bout du compte, là, toute cette réflexion euh, vise à, à dire quoi, finalement C'est que cet égotisme euh, coûteux euh, a pour euh, dénominateur commun le, le fait que euh, on, on ne va pas vers l'humanité souffrante, c'est-à-dire que l'indifférence totale à l'autre, à l'autre qui souffre, à l'orphelin, euh, avec son ONG, à, aux migrants avec son ONG, aux gosses qui crèvent de faim euh, en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud avec, euh, avec son ONG aussi. Toute cette indifférence à l'égard de toutes ces potentialités euh, d'aide, de, de financement, a à, euh, à son équivalent dans une sorte d'empathie de, mielleuse, d'adoration de, euh, plaintive. « Oh mon toutou, regardez le toutou, il a faim, on va lui donner sa pâtée. Oh « bah, Oh là là, mon pauvre toutou, oh, ça fait deux heures que tu as envie de sortir faire ton pipi, je ne t'ai pas sorti. Voilà, » on a, on a cette sorte d'empathie, de, d'attention, de, euh, qui finalement, là aussi, est une façon de s'aveugler sur les autres, en croyant qu'on est bon, en croyant qu'on finalement on aime quelqu'un et qu'on qu donne de l'amour et de la tendresse, alors qu'en fait, on ne fait que justifier et légitimer le fait de ne surtout pas aller vers le reste de l'humanité. Donc, l'animal domestique, c'est véritablement une frontière. C'est une frontière, c'est un mur. C'est un peu comme le mur que les Israéliens font pour empêcher les Palestiniens de... De, de pouvoir passer dans leur pays et d'isoler en ghetto gigantesque les territoires palestiniens, comme cette muraille que voulait construire Trump pour empêcher le passage des, des migrants mexicains, mais aussi du Honduras et d'ailleurs. Donc on a voilà, ce, cet animal qui est multifonction, multifonction négative, est aussi quelque part un obstacle à la production sociale de l'altérité, de la rencontre, de l'échange et de l'ouverture aux souffrances de l'autre.
1: Cause commune à Paris, 93 ans en FM
0: et sur le bloc
1: 9A du DAB ⁇
0: Après cette euh, pause musicale avec euh, Springtime Carnivore, un groupe que j'affectionne particulièrement et qui est très très peu connu. Et voilà, donc je, je diffuse pas mal en ce moment le, le répertoire. Euh, donc euh, avec à sa tête une, une femme à la voix euh, remarquable et qui joue de quasiment tous les instruments, euh, a priori sauf la basse. Donc, second thème de cette « Humeur d'été », c'est la réflexion qu'on peut avoir autour de Pegasus, le logiciel espion créé par les Israéliens. Et j'aimerais lire, puisqu'on a droit à trois minutes, comme le vendredi on lit trois minutes le début d'un ouvrage, j'aimerais lire cet article du canard enchaîné qui vient de sortir, Donc, puisque le canard enchaîné porte plainte pour la deuxième fois de son histoire, donc c'est quand même quelque chose d'assez grave. Et euh, une des journalistes donc, euh, de canard Genet est concernée par euh, le logiciel euh, Espion. Donc euh, euh, l'article s'intitule « Sus à Pegasus euh, », toujours des jeux de mots bien sûr, « Pegasus, Sus, Sus à Pegasus ». Et voilà, j'aimerais vous le lire et, et réfléchir après, euh, déjà à cette question que vous devez avoir en tête quand vous, lisez, quand vous entendrez euh, cette, euh, cet article, c'est la question quelle « est, Quelle est la part euh, démocratique dans le fonctionnement d'un État ?» Quelle est la part démocratique par rapport à la part de la raison d'État Quelle est la part... Euh de, de, des acteurs sociaux formés pour être non démocratiques euh, par rapport à la part de ceux qui jouent le jeu démocratique. Alors je, je mets pêle-mêle dedans tous ceux qui tabassent leurs femmes, qui violent des gosses, euh, tous ceux qui euh, ont des actes d'initiative en tant qu'agents d'autorité, euh, quelle que soit l'action d'initiative au sens de Daniel Goldhagen hein, qui disait qu'il y a ce que les nazis font, et il y a ce que les nazis font en plus de ce qu'on leur a demandé de faire. Je vous renvoie à mon bouquin sur « Devenir un dieu », sur cette socio-histoire des bourreaux. Et donc les actes d'initiative, ce sont effectivement tout, tout, ce, tout ce zèle ou parfois, pour des intérêts privés, hein, les fonctionnaires qui, de police, notamment au Maghreb, qui vont dresser des barrages pour récolter du fric, mais ce sont aussi les cadres supérieurs des grands corps de l'État qui détournent l'argent de, de l'État, de mille manières, sans même parler des hommes politiques eux-mêmes. Hein, L'affaire Fillon, euh, avec euh, le fait de rincer sa famille dans le népotisme le plus abject d'un homme qui se targuait d'être un homme de droite et de, et de droiture. voilà Et vous avez une pourriture, en fait... Euh, insolente en plus qui mériterait la prison pendant 10 ans parce qu'exerçant les fonctions d'État et pillant l'État pour le bénéfice personnel. Donc voilà, on a là la raison d'État c'est-à-dire on a la raison et la déraison d'État et dans la raison d'État, dans l'arbitraire de l'État pour protéger l'État, on pourrait dire le côté noble on a la raison d'État mais c'est pour protéger ceux qui font partie de la communauté que ce soit les péruviens, que ce soit les russes ou que ce soit les, les français. Et puis vous avez la déraison d'État, euh, c'est-à-dire profiter de ce pouvoir qui vous est conféré pour pouvoir le détourner aussi à votre profit ou au, au profit des copains. Donc tout ça est hors du cadre démocratique, euh, que ce soit dans la société civile, que ce soit dans la société politique, on a cette grande interrogation sur euh, euh, finalement euh, quelle est la part de l'un et de l'autre. Et donc l'article que je vais vous lire permet de se poser cette question-là au regard du fonctionnement des États. Et notamment de ceux qui les dirigent, bien sûr. En 2021, revoilà les barbouses. Ça faisait longtemps, on commençait à s'ennuyer un peu. Notre copine du canard, Dominique Simoneau, qui a quitté le journal pour devenir contrôleur général des prisons, a donc été espionnée au cours de l'année 2019. Son téléphone a été infesté par le mouchard Pécasus. Une riche initiative des services de renseignement marocains, dont les démentis piteux nous feraient presque rire. À 106 piges, le canard porte plainte contre X. C'est la deuxième fois de son histoire, et c'est encore pour une affaire d'espionnage, de basse police, de flicaillerie. Il y a près d'un demi-siècle, en 1973, le palmipède avait saisi la justice après avoir piqué des plombiers de la DST en pleine pause nocturne de micro dans ses bureaux. Ce n'est pas que le canard ait conservé un grand souvenir du traitement judiciaire de sa plainte. Après sept ans d'enquête et de procédures gaguesques, la farce s'était soldée par un magnifique non-lieu pour prescription. Alors que tout le monde connaissait les noms des poseurs de micros, ils avaient été publiés dans le journal. Aujourd'hui encore, c'est une question de principe sur lequel la presse ne doit jamais mollir. La protection des informateurs. Derrière le flicage de Simono et de centaines d'autres journalistes identifiés par le consortium For Biden, Stories et Amnesty International, c'est toujours et d'abord la même chose que les États traquent. Leurs sources. Pour les démasquer les matraquer et finalement les tarir. Il a suffi que le canard publie, il y a six ans, une série de papiers aux citer le nom d'Abdelatif Amouchi, le chef du contre-espionnage shérifien, visé par plusieurs plaintes pour torture, pour qu'une fois doté du logiciel espion Pegasus, la machine policière marocaine se mette au boulot. Dans la mythologie grecque, le cheval ailé Pegasus, Pegasus en latin, fait jaillir des sources à coups de sabots. On ignore si la société israélienne NSO Group, qui a conçu et vendu son joujou aux meilleures dictatures, a poussé le cynisme jusqu'à le baptiser ainsi en référence à la légende. Mais que nos sources se rassurent, jusqu'à preuve du contraire, malgré son effrayante sophistication, Pegasus n'a rien fait jaillir du tout. Et en un demi-siècle, le volatile a appris à connaître la musique et la méfiance. Même contre les maladies ultramodernes, il existe encore quelques vieux remèdes. En attendant que la justice fasse son travail contre Pégase, il serait bienvenu que Jupiter rappelle quelques politesses élémentaires à notre grand ami marocain. Ses services secrets sont réputés pour leur efficacité, on comprend mieux pourquoi, et leur collaboration dans la guerre contre le terrorisme. Amouchi a même eu droit à sa rosette d'officier de la Légion d'honneur, du temps de François Hollande. Cette belle amitié autorise-t-elle le régime de sa majesté Mohamed VI à se croire tout permis en France on ne se fait guère d'illusions sur la réaction de Macron et sur la crise diplomatique à venir. D'autant que depuis 2015, l'entraide judiciaire entre les deux pays oblige Paris à transmettre à Rabat, dans les meilleurs délais, toute plainte visant des ressortissants marocains en France. Mais on peut toujours rêver. Après les dénonciations d'Edward Snowden, de Wikileaks et les pitreries de la NSA américaine, on savait de quoi étaient capables les barbouzes numériques. C'est une éclatante confirmation. La boîte à outils israélienne Pegasus, fournie à une soixantaine de pays tendres comme l'Arabie Saoudite, le Mexique, l'Inde ou la Turquie, pour quelques poignées de dollars et avec un mode d'emploi d'une simplicité déconcertante, n'a pas seulement permis d'espionner les journalistes. Sous prétexte d'éliminer le terrorisme, elle a servi à piétiner la vie privée d'au moins 50 000 personnes dans le monde, à surveiller des militants politiques, à écraser des opposants, peut-être à torturer et assassiner. Accessoirement, On peut aussi remercier ces concepteurs pour leur contribution intellectuelle à la lutte contre les complotistes qui doivent se dire qu'après tout, si Pégasus est dans nos téléphones, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas dans nos vaccins. Donc voilà un article qui nous, nous montre que la raison d'État, finalement, produit par surenchère des logiques qu'on pourrait appeler en escalier, de raison d'État dans la raison d'État. On peut aller jusqu'au camp d'extermination. Mais le fait qu'on espionne les autres pays et qu'on puisse aller dans n'importe quel pays pour espionner qui on veut, notamment des journalistes, mais aussi pour traquer des militants qui sont protégés dans un pays de liberté publique comme la France, eh bien, montre que la démocratie n'est pas simplement une démocratie faible intrinsèquement par rapport à ses propres logiques de classe sociale, par rapport à ses propres logiques de pouvoir et de domination. Elle est faible aussi parce qu'il y a une guerre mondiale qui est insoupçonnable, dont on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Euh, notamment, on le voit de temps en temps quand un, un hôpital, par exemple, euh, va voir ses ordinateurs tomber en panne et euh, une enflure absolue de la mafia euh, réclamer du fric pour, pour enlever le virus euh, des ordinateurs. Donc, on peut attaquer des hôpitaux. Comme Poutine a, a, a massacré une partie de, des classes populaires d'une banlieue de, de, de Moscou pour faire croire que c'était les Tchétchènes qui avaient attaqué Moscou et, et donné le feu vert aux militaires russes pour aller en Tchétchénie. Il y, a, il y a toutes les opportunités possibles pour les dictatures, pour euh, affaiblir euh, les démocraties. La dictature marocaine n'est qu'un exemple. Ce n'est pas parce que le logiciel a été produit par euh, Israël que Israël lui-même ne l'utilise pas, que la France ne l'utilise pas, que tous les pays du monde, puisqu'on peut l'acheter pour une bouchée de pain, euh, n'utilisent pas ce, ce logiciel espion, bien sûr. Et peut-être même y en a-t-il encore de plus efficace. On n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. Mais... Il est important de voir que humeur euh, d'été, c'est la prise de conscience que les fourmis que nous sommes, euh, enfermées dans nos logiques euh, quotidiennes, euh, de faire en sorte que nos enfants euh, trouvent un travail, euh, de s'aménager quelques jours de vacances, euh, au bord de la mer, en montagne, à la campagne, euh, de pouvoir euh, euh, faire les économies suffisantes pour cela, euh, de parvenir à, à accompagner le grand-père ou la grand-mère en, en fin de vie, euh, de pouvoir... Euh assumer toutes les charges et les contraintes d'une vie quotidienne déjà lourde pour soi-même et pour sa famille, eh bien, tout cela est un temps social considérable dans ce que Bourdieu a appelé la physique sociale, c'est-à-dire cette énergie que l'on doit dépenser pour arriver à se maintenir à flot dans la vie sociale. Et pourtant, une fois que ça s'est fait, eh bien, on n'a plus guère d'énergie pour lever la tête et se dire bah, « je suis dans une société démocratique, euh, est-ce que je peux faire mieux Est-ce que je peux faire mieux que mon vote et il est vrai que euh, euh, je ne peux que euh, parler de, de, de ce que je vis actuellement. Je suis pris dans une lutte collective euh, qui s'appelle « Les Amis de la Combe Chazet, euh, dans un petit village euh, euh, à côté d'Avignon. Et il s'avère qu'on euh, veut construire des, des logements sociaux au bord d'une nationale donc dans un endroit extrêmement pollué du point de vue sonore et bien sûr au niveau des poumons aussi et aussi il y a une dimension écologique puisqu'on va la détruire la dernière portion de Garrigue de, de ce village et donc le, que cette portion de Garrigue que le maire appelle une, un terrain vague voilà. et que des promoteurs avides de construction et de fric veulent récupérer pour construire à tout va du logement social c'est à dire dans un environnement environnement pauvre, euh, des logements pauvres pour des pauvres. Eh bien, euh, on voit déjà, euh, ne serait-ce que à ce niveau-là, le temps social que ça suppose de faire des pétitions de se mobiliser, de se rencontrer, de se réunir, de partager des informations, de, de distribuer des tracts, de, de, de répondre à des journalistes, puisque on, dans ce petit milieu local, on peut faire venir assez rapidement la presse locale. Donc on a eu dans le Dauphiné, dans voilà, de différents papiers locaux, donc plusieurs journalistes, on a pu les rencontrer et évoquer effectivement... Donc il faut aussi euh, euh, s'harmoniser, se, se, se concerter. Voilà. Et, et dans cet esprit-là, eh euh, il est difficile euh, aussi de, de mener euh, une, une action politique parce que vous avez euh, aussi des gens avec lesquels vous aimez être et des gens avec lesquels vous aimez moins être. Et c'est vrai que parmi le collectif, il y a aussi des gens, parce qu'on est dans le sud de la France, et il est vrai que tous les historiens et les scientifiques, euh, politistes ou autres qui ont travaillé, Contre le, le, le rôle positif de la colonisation, euh, qui, cette loi euh, qui faisait passer euh, un amendement scélérat euh, sur euh, le côté positif de la colonisation, c'était lancé par les Pieds Noirs de Toulouse. Il y a un bouquin qui est sorti là-dessus euh, chez un petit éditeur euh, libertaire. Et, et donc les Pieds Noirs sont très nombreux dans le Sud. Et, et souvent, je les côtoie, moi qui, dans le Nord, n'en voyais quasiment pas. Et là, ici, ils sont très présents. Des gens, beaucoup, beaucoup, là, ne serait-ce que dans la, le petit collectif, à chaque fois que je parle avec un des membres des différents groupes qui viennent s'agglomérer aux rencontres, aux réunions, aux, aux pique-niques que nous organisons, ben, il y a des pieds noirs et à chaque fois, et à chaque fois, ils reviennent sur l'Algérie pour dire que, euh, ils ont construit des routes, c'était pas si mauvais que ça, qu'ils ont, ils ont mis en valeur le pays, etc. Et on revient toujours sur les mêmes préjugés, sur les mêmes anciennes, sur les mêmes euh, dénonciation, euh, on n'était pas mauvais, on a essayé de moderniser le pays, on l'a mis en valeur, on, on a contribué, euh, etc. Et, et cette dénégation, c'est-à-dire que le, ce préjugé raciste euh, du, du colon euh, qui est utile, euh, je vous rappelle que je vais euh, quand même, une petite publicité, sortir un bouquin sur les métropolitains en octobre, chez un petit éditeur martiniquais, K-édition, ça s'appellera « Les métropolitains à la Martinique, une migration de confort » pour la mettre en, en, en parallèle et en comparaison avec la migration des dominés du reste du monde, qui sont les, les non-bienvenus. Là, c'est une migration dans un cadre impérial français. Donc, euh, du coup, euh, voilà, avec les charters euh, autorisés, les papiers autorisés, euh, l'achat de terrain autorisé. D'ailleurs, ce sont souvent les Blancs qui contrôlent les agences immobilières euh, à la Martinique et en Guadeloupe. Donc... Euh, toute cette réflexion euh, autour de la lutte pour la garrigue, autour de la lutte pour euh, faire un logement social décent, parce que nous avons aussi des propositions bien sûr pour avoir un logement social euh, qui ne soit pas pourri et qui ne soit pas euh, voilà cette, cette injure euh, faite aux au, au dominés euh, par, euh, par ce maire, qui d'ailleurs c'est un village où il n'y a même pas eu d'opposition aux dernières élections. Le maire s'est présenté sur une seule, il y avait une liste seulement, et il n'y avait même pas d'opposition, c'est pour vous dire. quoi le, le, le démantèlement de la démocratie aussi, quand je vous posais l'idée, de le poids de la démocratie par rapport à la raison d'état, ben c'est aussi la dépolitisation, le refus du politique, de ces acteurs politiques là qui qui pousse aussi à une forme de démission, de retrait du politique et voilà et on a comme ça un maire qui se présente à la troisième reprise sans opposition et donc, la petite raison d'État se présente sous la forme de cette mémoire coloniale, euh, antidémocratique, euh, la mémoire de la violence, la mémoire de, 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 de la conquête d'un territoire, de l'assujettissement d'une population, du déni des massacres qui ont eu lieu. Donc euh, euh, Il y a suffisamment aujourd'hui d'historiens euh, qui ont écrit sur ce thème des massacres, euh, pas seulement en Algérie, mais dans tout le Maghreb et, et dans l'Afrique noire. Euh, notamment un type qui s'appelle TES, T-A-I-T-H-E, qui, euh, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Killer Trail, la, la, la colonne meurtrière, qui raconte l'épopée des officiers français au Niger à coup de, de massacre et, et, et d'utilisation d'une ethnie contre une autre, qui conduit aujourd'hui récemment au massacre d'une tribu contre une autre, créé par le colonialisme, les, les Hutus massacrant les Tutsis, parce que tout ça, c'est les colons qui ont aussi constitué les ethnies, qui les ont. Consolidés, qui les ont aussi opposés les unes aux autres, euh, c'est ce que, euh, bien sûr, Primo Levi appelle la zone grise. Hein. Le, le capot, on utilise le, le dominer pour, euh, pour euh, dominer, assujettir et contrôler euh, les autres dominés. Voilà, donc euh, on pourrait appeler ça le traître ou le collaborateur aussi. Donc, quand je me retrouve sur la Combe Chazet avec des pieds noirs euh, qui euh, me sortent de tout ça, bien. Euh, quand il commence à sortir des les choses qui sont pour moi insupportables autour de... il euh, ne faut quand même pas exagérer euh, les manuels de ces salopards d'islamo-gauchistes euh, en plus vous imaginez les manuels à quel point c'est républicain républicain, bon ben là le peu qu'on en dit dans les manuels c'est déjà insupportable pour ces gens là, ils ne sont pas forcément pieds noirs c'est des gens aussi qui sont des petits blancs qui se disent patriotes euh, voilà, et qui ne supportent pas qu'on puisse parler de l'Algérie qu'on puisse parler de responsabilité qu'on puisse parler de carnage, de massacre de, de colonisation avec une, un pillage qui n'avait pas lieu d'être et, et de s'installer auprès d'une population. Et on a juste envie de leur dire, c'est ce que j'utilise souvent, c'est le raisonnement par l'absurde, et bien, euh, imaginons un Paris-Dakar qui soit un Dakar-Paris où, où les Noirs viennent sur Paris avec leur voiture et leur moto. Et bien, imaginons le, la gamme supérieure avec des Africains qui viennent occuper la France euh, voilà, pendant 100, 100, 130 ans, 140 ans, 150 ans. Donc, c'est cette, cette, cette amnésie, euh, ce déni, ce refus de voir le, le colonialisme sur les pieds noirs, mais encore une fois, c'est cerveau du Sud où, 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 je, où je vois euh, régulièrement. Euh, ses esprits euh, se manifestaient eh bien c'était ce thème d'humeur d'été c'est à dire que euh, le, le fasciste est parmi nous le le c'est rampant c'est c'est pas seulement le la la, la haine euh, de l'arabe parce qu'il est aussi délinquant va 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 polariser autour de lui toute la haine de l'arabe euh, ça c'est un mécanisme très bien vu par norbert elias et scottson qui s'appelle logique de l'exclusion où euh, dix euh, racailles d'un groupe de sang suffiront à faire penser que les les 100 sont tous des racailles. Donc, uh, uh, Elias et uh, Scottson montrent bien ça à propos uh, d'ouvriers anglais uh, fraîchement arrivés uh, dans, dans une ville ouvrière. Et les nouveaux arrivants sont des étrangers à l'époque, dans les années 50, uh, en Angleterre, par rapport à des communautés très fermées. Et donc, voilà, ces, ces migrants anglais venant d'une autre région, on va dire, qui arrivent à Birmingham alors qu'ils étaient dits au Liverpool, eh bien, vont avoir le même stigmate d'étrangers comme des gitans ou comme, comme des manouches ou des roms à cette époque, dans les années 50-60. Après, ça a été, bien sûr, les, les gens de la Caraïbe, les Jamaïcains pour les Anglais, et puis les Indiens, bien sûr, les Sikhs, voilà, tout ce... Ce racisme-là, mais ça passe quand même un petit peu mieux en Angleterre, dit-on, par rapport au multiculturalisme. Mais voilà, il faudrait voir dans le détail, je pense qu'il y a effectivement aussi beaucoup à dire sur, sur toute la xénophobie rampante Et les films, notamment de, de Frears et Ken Loach, ont bien montré les, les apartheids culturels et l'interdit de se marier avec un, avec un Indien pour une famille anglaise et vice-versa là. La famille indienne, elle-même, très communautariste et raciste à l'égard des Blancs. Donc euh, voilà, des apartheids mutuels, euh, on, on a aussi ça partout, et, et y compris dans le multiculturalisme, qu'on cite souvent comme un modèle euh, de, de métissage et d'acceptation de l'autre. Donc ici, euh, je me dis, voilà, euh, comment peut-on construire une démocratie quand les esprits ne peuvent même pas voir qu'on a deux génocides sur le dos euh, depuis, euh, depuis les années 90, avec le Rwanda, où la France a eu un rôle absolument monstrueux au Rwanda d'accompagnement d'un génocide, et il en est de même en Serbie, comme je dis toujours, avec ce Mitterrand dont j'ai largement parlé euh, quand j'évoquais les bouquins de Hobsbawm dans d'autres émissions. Donc je vous reporte à ces émissions pour, pour vous dire ce que je pense de Mitterrand et ce qu'il a pu faire et, et comment je suis scandalisé quand on voit à quel point tout le monde en parle comme un grand homme d'État, etc. Alors qu'on sait quelque part, d'abord et avant tout, un criminel de guerre puisqu'il a autorisé, voire légalisé la torture en Algérie. À l'époque, il n'y avait pas de président de la République. C'était le cabinet euh, et le président du Conseil qui avait tout pouvoir euh, en pratique, et encore plus en période tendue. Et, et, et donc, voilà, Mitterrand en Algérie a eu un rôle dévastateur euh, par rapport à justement à, à, à cette légalisation, cette euh, légitimation de, de la torture. Donc, la raison d'état et la démocratie, eh bien, je la vis aussi donc euh, à ce niveau local avec cette, cette pression qui est d'autant plus exercée que euh, quand on est entouré dans sa famille, euh, dans ses amis euh, de maghrébins, eh bien, euh, quand on va faire un repas avec ses militants euh, en herbe, euh, eh d'un seul coup, eux ne vont pas hésiter à dégainer. C'est-à-dire que ces, ces, ces pieds noirs et ces fascistes... Euh, de la raison d'état ne vont avoir aucun scrupule à taper sur une arabe ou un arabe qui sera là pendant le repas euh, qui est francisé euh, voilà qui n'est pas forcément euh, arabisant avec un voile ou avec un, un signe distinctif euh, pouvant susciter l'opprobe ou une certaine dénonciation ou euh, une, une aversion quelconque voilà quelqu'un qui est habillé comme un français voilà qui sauf que voilà son prénom est arabe et qui euh, tout de suite va être attaqué euh, donc euh, au-delà du fait que la démocratie est atteinte par ces gens-là dans le fait qu'ils émettent des phrases qui sont dans l'impossibilité de reconnaître les génocides, de la même façon que les Turcs nient le génocide arménien, on a les mêmes choses dans les cerveaux français, avec toujours ce truc, pas de repentance. Hein. D'ailleurs, les hommes politiques sont les premiers responsables de, de cette absence de travail autour de la mémoire et de la reconnaissance des atrocités qu'on a commises et là-dessus je ne peux que me réjouir de ce que Emmanuel Macron a pu dire à ce journaliste algérien qui a ensuite été enfermé en prison par la dictature actuelle en Algérie. En fait, derrière laquelle il y a toujours des militaires repus qui pillent l'État et qui s'en mettent plein les poches rien que pour eux et aussi ils mériteraient voilà la prison à vie et des travaux d'utilité générale pour toute leur descendance. Eh bien, on a comme ça des, 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 des attaques, une double peine. Au-delà de cette raison d'État qui se manifeste au niveau du passé, eh bien, dans le présent, les chiens mordent. Hein, les chiens de garde, comme dirait Paul Nizan, ben les chiens de garde continuent à mordre et ça fait des soirées pourries où euh, mes amis sont obligés de se taire pour ne pas, euh, pour ne pas dénaturer, ne pas faire exploser la, la mobilisation collective, pour ne pas voilà, créer des malaises. Et on endosse, on endosse, on endosse et, et on prend sur nous alors que euh, ces gens-là se, se, se vomissent leur plein droit à, à dire qu'ils en ont marre des, des Algériens, qu'ils en ont marre des, des Arabes, euh, en oubliant que c'est nous qui les avons fait venir, que c'est nous qui les avons colonisés, que c'est nous qui les avons forcés à être déracinés avec la les, les guerre d'Algérie, les zones interdites et, et les filières pour les faire travailler en France sur les autoroutes et dans les usines de montage de bagnoles, euh, sans même parler des boulots les plus dégueulasses. Voilà que c'est nous qui les avons parqués dans les sauna -cotra, Euh et voilà et à partir de là, et eh bien euh, effectivement, il y a eu du regroupement familial parce que ce sont effectivement aussi des adultes et puis qu'ils avaient envie de, de voir leurs femmes et que on a produit tout ça et que les Français sont des veaux comme disait De Gaulle. Euh, les Français sont des veaux, et bien, ils avaient qu'à ce moment-là à, à lutter pour la dignité de tous les humains et ou, à, ou à dire, voilà, euh, nous les Français, euh, on a aussi à faire ce type de travail et on n'est pas obligé d'importer de la main-d'œuvre euh, pour les consigner dans un prolétariat ultra-exploité. Toutes ces choses banales sont refusées dans cette mémoire collective, donc du côté de la raison d'État et pas du tout du côté de la démocratie. Donc voilà, mon humeur d'été, c'est euh, de dire que voilà... Une, une quel que soit le, le, le levier que je peux utiliser, que ce soit dans ma famille, que ce soit par une mobilisation collective, que ce soit par le canard enchaîné, par la presse, par les affaires internationales, eh bien, euh, euh, c'est un combat où je pense que euh, la démocratie est, est, est perdue d'avance. Et quand j'étais gosse, quand j'étais adolescent, euh, ma première année de sociologie à, à la fac, euh, j'écoutais euh, Pierre Bourdieu au Collège de France qui nous disait que, probablement, dans les années à venir, la sociologie était vouée à disparaître. Et j'arrivais n'arrivais pas à comprendre ce qu'il disait, parce que euh, c'est quoi cette pédanterie d'intellectuels qui, qui nous invente une menace. Et en fait, derrière ça, je comprends qu'il y a un travail de sape, que l'histoire, elle se fait par des êtres humains. Hein, euh, comme il disait, ce que le monde social a fait, euh, le social peut le défaire, euh, mais le social peut le faire encore pire aussi que ce qui est fait à, à l'heure actuelle. Et je pense qu'effectivement, les, les sociologues organiques, les expertises euh, conformes euh, et toutes les, toutes les formes de journalisme euh, qui sont euh, des pourritures euh, sur pied, comme euh, Zemmour, eh bien, toute tout cette... Tout cette euh, tout ce, ce fascisme rampant qui se diffuse dans les médias, qui est maintenant le, autorisé dans les médias, avec ce type qui vomit contre l'étranger qu'on a fait venir nous-mêmes, euh, où il n'y a jamais aucune analyse socio-historique du processus colonial, eh bien on a aujourd'hui ce risque qu'effectivement les démocraties, comme on l'a vu avec la démocratie grecque à l'époque, ne soient avalées à un moment donné dans ces régimes qui sont toujours obligés d'avoir quelque part des faibles qui luttent pour l'égalité des droits alors que les dominants peuvent très bien s'en passer.
1: Bliżej gwiazd chciałem się na chwilę zgubić Jeśli wszystko co mam to sztuczne perły ładny kadry przelewy disk queen przelewy screen Muszę zmienić gry plan może napad na bank gdy błędny pin błędny Jestem uśmiech I jestem sobą bardziej i Mam zęby żółte. Idę na... Gönchre Maman, de un
0: Commune. Voilà, de retour euh, sur Cause Commune, la voie des possibles 93.1. Donc, euh, notre émission Humeur d'été aborde euh, son troisième volet. Après les animaux domestiques, après le fascisme dans la démocratie, j'aimerais vous parler de la zone grise. Alors, vous allez me dire, euh, euh, pff, on en a marre de ces intellectuels avec leur thème abstrait on peut parler euh, de choses concrètes. Eh bien, vous allez voir que c'est très concret et c'est tellement concret que pratiquement euh, l'ordre mondial est basé sur cette notion. On a l'habitude de parler du capitalisme, de l'impérialisme, mais quand on rentre dans les détails, on voit que la domination ne peut fonctionner qu'avec des rouages, qu'avec, entre guillemets, des complices. et C'est ce que j'appelle la zone grise en reprenant cette notion à primo Levi, qu'il a utilisée pour penser les camps de concentration. Alors vous connaissez pratiquement, enfin presque tout le monde connaît son ouvrage « Si c'est un homme ». Mais c'est surtout dans l'ouvrage « Les naufragés et les rescapés ». Les naufragés, ben ce sont ceux qui ont collaboré. Les rescapés, ce sont ceux qui s'en sortent tant bien que mal. Après cette épreuve terrible des camps. Les camps, c'est un laboratoire, puisque c'est surtout dans l'ordre colonial que les camps ont commencé à exister. En Inde, euh, en Afrique du Sud, euh, dans l'espace colonial français, cela je parlais de l'Inde, donc de l'Angleterre, dans l'espace colonial français, c'est bien sûr euh, les bagnes, mais aussi, euh, ce sont aussi les bagnes militaires, euh, étudiés notamment par euh, Albert Londres dès le début du XXe siècle, les bagnes militaires dont Biribi, où euh, ont été exterminés les soldats qui ont refusé de réprimer leurs pères et leurs euh, frères. Euh, les viticulteurs de l'Aude de 1906, pratiquement tout le bataillon, le 17 e d'infanterie qui a levé la croix en l'air a été euh, déporté à Biribi et exterminé. Et, euh, on parle souvent des communards de 1870, mais voilà, on, on oublie complètement ce, ce mécanisme de la domination. Alors la zone grise, j'en ai déjà longuement parlé dans un ouvrage qui s'appelle Le colonialisme oublié parce que j'empruntais justement ce concept de Primo Levi pour voir comment l'espace totalitaire colonial est finalement saturé par ce mécanisme, par cette logique de trouver des auxiliaires, de trouver une main-d'œuvre, on pourrait dire, corvéable, servile, qui va uniquement servir au travail politique, sécuritaire, une sorte de gestapo. Et, sauf que là, la Gestapo, euh, ce n'est pas, pas vrai, parce que ce n'est pas la Gestapo. Parce que la Gestapo, c'est un, un rouage administratif de l'État SS. Mais la, SS, la Gestapo va utiliser euh, une Gestapo secondaire. Et tout le monde, euh, pratiquement euh, férus d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, connaît euh, euh, Bonny et Lafont. La pègre est souvent la zone grise. La pègre a euh, été souvent celle qui, dans les camps de concentration, a été recrutée. Les capots étaient souvent issus de ce qu'on appelait les droits communs. Les, les verts, à l'opposé des politiques, les rouges, euh, qui, donc, parce que c'était des brassards comme ça qui étaient euh, délivrés dans les camps, et eh bien, Bonnie euh, était flic et Lafont était un, un petit truand qui a recruté énormément de truands au service de la Gestapo. Et donc, on a, euh, on a un mécanisme là très, 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 très comparable. Cette prolifération de la zone grise dans tout l'espace capitaliste impérialiste offre des conditions euh, parfaites de comparabilité. Dans l'espace colonial français, euh, euh, sur quatre siècles, eh bien, euh, il y a eu ces mécanismes d'utilisation des esclaves pour euh, faciliter la domination des maîtres, parce qu'ils étaient en petit nombre et que les esclaves étaient en grand nombre. Donc euh, c'est un peu ce que disent aussi les, les documentaires euh, sur euh, Bonny Laffont, que j'ai pu regarder euh, sur euh, Youtube. Euh, finalement, euh, contrôler tout ce territoire de la France, ça supposait beaucoup, beaucoup d'hommes, euh, et les Allemands n'avaient pas suffisamment d'hommes à la Gestapo pour pouvoir euh, contrôler tout le monde. Alors, finalement, la zone grise, elle se déploie de manière euh, un peu organisée à travers cette utilisation de, de la pègre, encore qu'on verra euh, dans le détail que ce n'est pas aussi simple que ça et que c'est aussi des histoires d'opportunités, d'opportunistes, des gens qui se vendent, des gens qui vont produire des performances, comme c'est le cas de Lafon, pour, pour convaincre la Gestapo qu'il peut être utile en termes de d'arrestation et donc du coup de privilèges pendant la guerre. Et notamment euh, cette histoire absolument rocambolesque qui est incroyable, où euh, Lafon, pour prouver qu'il est euh, utile aux nazis, va organiser euh, le rapt de le kidnapping d'un grand résistant belge, Lambrecht, qu'il va aller chercher à Bordeaux et ramener aux nazis pour prouver... Euh, son efficacité. Donc, ce n'est pas simplement les, comme dans les camps de concentration, une organisation stratifiée depuis le haut vers le bas. Les capots, les blocs testeurs, ce sont des gens dans les blocs ou dans les commandos de travail qui sont des capots de la zone grise, des relais, des auxiliaires euh, fabriqués par l'ESS. Mais il peut y avoir aussi par le bas, comme c'est le cas de la fond des gens qui vont se proposer et qui vont créer des petites unités, des petits entrepreneurs de cause, on pourrait dire. Voilà. Et, et donc, pourquoi vous parlez de la zone grise dans cette humeur d'été Parce que euh, j'ai regardé un, une vidéo, par hasard, en, cet été, euh, voilà, euh, des vacances euh, de méditation, euh, ou euh, en zappant sur plusieurs euh, documentaires, j'ai regardé énormément de documentaires sur les violences extrêmes, justement, pour euh, retourner un peu aux sources sur euh, la barbarie, la cruauté, parce que c'est quand même ça, 95% du fonctionnement de l'humanité le terrorisme dans les entreprises, les génocides, les massacres, les viols, les tortures, la pègre. Combien de documentaires j'ai pu regarder sur, sur internet sur cette pègre qui existe partout autour de nous, à Paris, à Marseille, à New York, dans toutes les grandes villes, qui mettent en esclavage des femmes, qui, qui raquettent en torturant des gens. Euh, même en 39-45, ce fameux Lafont, il s'est entouré d'une vingtaine, une trentaine de salopards autour de lui. Et ces gens-là ont profité de la protection de la Gestapo pour continuer leurs affaires de pègre. Et ils ont pu, comme ça, notamment un des, un des hommes recrutés, a pu cambrioler 1000 appartements sur Paris. C'est-à-dire un par jour, entre 41 et 44. Il a pillé, bien sûr, les biens juifs, mais il a aussi pillé la haute bourgeoisie parisienne. La guerre est un des événements de retournement des conjonctures. La pègre existe dans l'état de paix, mais en état de guerre, quand elle peut être zone grise, eh bien ses pouvoirs sont décuplés. Et il ne faut pas oublier qu'à Marseille en 1944, quand les fameuses CRS euh, étudiées notamment par Maurice Agulon, avant que j'en fasse ma thèse, ont été utilisées pour réprimer les, les communistes. On sortait de la guerre, les communistes étaient armés, De Gaulle avait peur des communistes et de la Révolution. Et donc les CRS euh, ont participé à, à un maintien de l'ordre euh, voilà, où elles jouaient leur peau, puisqu'elles dérivaient des groupes mobiles de réserve de Pétain et puis des milices patriotiques communistes, donc c'était euh, explosif communité. Et il y a une épuration par euh, Gaston Defer en 44, euh, en 47 plus exactement, mais euh, en fait euh, Defer a utilisé la pègre pour tuer des syndicalistes euh, euh, dans cette époque très trouble entre 44 et 47, avant que la guerre froide ne commence. Euh, donc la question de la force physique, Bourdieu disait que la science sociale c'est une physique sociale, et cette phys physique sociale en fait elle commence par le bras, le bras de fer, par le rapport de force physique, euh, le chevalier qui arrive dans la campagne et qui dit cette terre est à moi, c'est d'abord de la violence, comme dit Tilly dans ses réflexions sur la fondation de l'État. Ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires, les impôts, prélèvements, on vous prélève. Euh, ben, on voit bien, il y a cette idée d'élévation, c'est-à-dire on prend et on, on, on prend à soi. Comme euh, comme ce père qui reconnaît l'enfant qui naît, ce mécanisme de pouvoir euh, élever un enfant, c'est d'abord ce geste du père qui prend l'enfant, le, le met vers le ciel. Comme ça, il vivra, il le reconnaît. Eh bien, prélever, voilà, c'est arracher du sol, arracher à la plèbe euh, l'impôt. Et ces prélèvements obligatoires, à la base, ce n'est que du racket, c'est un dominant, un, un visigote, un un, 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 un sarrasin, un, un, un barbare, tout ce que vous voulez, qui, à un moment donné, voilà, prend pouvoir. N'oublions jamais que ce pouvoir, il est aussi sur les femmes et que l'essentiel des guerres, me rappelait l'anthropologue Sa quand il donnait ses cours, il disait que le, de 90% des guerres ont pour euh, source dans l'histoire de l'humanité le rapte des femmes, voilà. L'homme est un barbare, l'homme euh, c'est euh, souvent essentiellement euh, voilà... Euh un, un, un être qui recherche l'argent, euh, la célébrité, et dès qu'il a du pouvoir. Alors, on le voit avec Lafont, euh, quand ils se trouvaient dans leur, leur rue parisienne où ils torturaient, ils, ils organisaient des fêtes, des orgies. Et d'ailleurs, ils mouillaient aussi des élites qui, grâce à eux, avaient accès aux maisons closes, avaient accès aux plus belles, aux plus beaux mannequins, aux, aux filles euh, euh, du Crazy Horse, euh, enfin, tous les, les, les grands, les grands ballets euh, euh, érotiques euh, parisiens. Et donc du coup, euh, voilà, c'est aussi une manière euh, de renforcer leur pouvoir. Et, et la pègre, elle offre la drogue, elle offre l'alcool, elle offre les femmes. Et les nazis, bien sûr, ont été consommateurs aussi des femmes de la pègre. N'oublions pas aussi que voilà, la, la, le mécanisme de, de, de ce pouvoir, ce n'est pas que des mots abstraits surprendre du pouvoir, c'est tout simplement pouvoir pénétrer une femme et de pouvoir disposer voilà, du corps de l'autre soit pour le torturer et jouir du pouvoir de tuer quelqu'un, comme disait Elias Canetti dans « Masse Puissance », la jouissance de, de rester vivant quand l'autre à côté de vous est mort et que l'on voit sa dépouille et qu'on peut donner un coup de pied dans la tête, il ne bouge plus, il est mort, on est là, on est dominant, on est le plus grand du monde. On devient Dieu quelque part, c'est le titre de mon ouvrage « Devenir un Dieu », où j'étudie la cruauté comme ce mécanisme de transcendance, soit on se remet à Dieu par la transcendance, soit on est soi-même Dieu par l'immanence. Et souvent, euh, eh bien, euh, dans le monde, euh, il y a plein de, comme ça, de, petits, de petits dieux en puissance, euh, la pègre, euh, mais aussi euh, Gengis Khan, mais aussi des joueurs de football, euh, des stars de musique, etc. Donc, euh, donc voilà, pour vous dire que je regardais donc, euh, ces, ces documentaires euh, tout cet été en... En méditation d'été, et je tombe sur un, un documentaire parlant du Burkina Faso et notamment de ces, de ces milices qui viennent d'apparaître euh, donc dans ce pays, le Burkina Faso, qui, dont le nom a été créé par Thomas Sankara.
1: Cause commune. 93.1.
0: Donc je, je, je regarde ce, ce documentaire sur le Burkina Faso. Et je suis totalement sidéré. Je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Euh, L'État, je lis la, la, le synopsis, « De plus en plus faible et décrédibilisé, manque de moyens humains et matériels pour faire face à la situation. Les forces armées nationales sont totalement absentes d'un tiers du territoire. Des régions entières se retrouvent ainsi aux mains de milices armées qui se chargent de protéger elles-mêmes les populations. Parmi ces mouvements civils armés, il existe un groupe majoritaire qui compte environ entre 20 000 et 40 000 membres. Ce sont les co ces hommes, vêtus de costumes couleur de terre et armés de fusils à long canon, en fait, il y a tout et n'importe quoi, enfin bref, passons, patrouillent dans les campagnes pour tenter de protéger les villages contre les attaques djihadistes qui embrasent tout le Sahel. Au départ, l'objectif principal de ces milices était de faire régner l'ordre et la justice. Elles affirment jouer avant tout un rôle de police en protégeant les civils contre toute forme de délinquance. Elles passent ainsi le plus clair de leur temps à arrêter les auteurs de petits larcins, comme les vols à l'étalage, les vols de bétail, les cambriolages ou les agressions. La justice est rendue de façon expéditive sur la place du village par d'autres membres des milices. Les peines prononcées sont généralement des bastonnades ou des coups de feu en public. Donc je, je, je vais vous parler de la zone grise. Mais je, voilà, je, je découvre ça, ces milices armées, ce, ce pays qui part vers... Euh, Finalement, le démantèlement de l'État, un tiers du pays n'est même pas contrôlé par la sécurité publique. Et on voit euh, non seulement que le pays est pauvre, très pauvre, parmi les plus pauvres du monde, que l'État n'arrive pas à assumer ce que Max Weber appelle le monopole de la violence physique sur le territoire donné, donc euh, que l'armée et la police parviennent à, à contrôler le, le territoire, c'est ce qui fait proprement la définition de l'État. Alors Norbert Elias a écrit, un, je fais une parenthèse, un très beau livre qui s'appelle « La dynamique de l'Occident » où il montre comment euh, l'État se construit, euh, que ce soit à la France ou ailleurs, euh, par euh, bien sûr des guerres. Ces guerres supposent de l'argent et avec l'argent, on, on paye des soldats. Avec ces soldats, on conquiert des territoires et avec les conquêtes des territoires, on réclame des tribus. Donc on obtient de l'argent qui permet de lever des nouvelles armées, qui permettent de faire la guerre, qui permet d'avoir de l'argent. Donc les finances publiques sont intimement liées au ministère de la Défense. Alors aujourd'hui, quand vous voyez Bercy, on a du mal à imaginer que euh, la défense nationale... Euh, voilà. Mais pourtant, historiquement, les deux sont euh, complètement imbriqués. Et là, on voit que cet État n'existe plus, et qu'en plus, il est agressé par les djihadistes euh, qui tuent... Alors on a là, des choses absolument... Pff, euh, de type totalitaire. Les djihadistes qui arrivent dans les villages, qui tuent les femmes, bien sûr qui les violent, euh, qui tuent tous les hommes, euh, les enfants, enfin voilà, c'est des barbares absolus... Euh, de, dans une sorte d'impunité totale, on n'a pas l'ONU, on n'a même pas, par exemple l'ONU pourrait lancer un corps euh, franc euh, pour, euh, comme il y a eu les, les actions militaires de maintien de la paix. Donc euh, bien sûr, humeur d'été, euh, personne ne parle euh, du Burkina Faso aujourd'hui, on parle des vacances, on parle du Covid, euh, dans ce nombrilisme occidental qui est plus qu'agerbé, qui est euh, étouffant, sidérant, euh, aliénant. Alors je vais faire une émission plus tard sur l'aliénation. C'est un thème très important et d'autant plus qu'il a été lancé par le marxisme et notamment par les manuscrits de 44 de Marx. Mais euh, voilà, il est repris un peu n'importe comment et surtout il a été euh, rejeté par la plupart des scientifiques et des chercheurs. Au nom de quoi, euh, au nom de quoi le sociologue peut-il dire que les autres n'ont pas dans, dans leur tête euh, leur pleine conscience de ce qu'ils sont, leur identité sociale Ils auraient une part d'eux-mêmes qui ne leur appartiendrait pas, ça serait l'aliénation. Donc très peu de sociologues. Euh, euh, parle de l'aliénation, mais pourtant, euh, le mécanisme de, du capital symbolique, c'est-à-dire euh, cette reconnaissance-méconnaissance aussi, donc avec l'inconscient, puisqu'il y a méconnaissance. Hein. Quand Bourdieu dit reconnaissance-méconnaissance du dominant, eh bien, euh, forcément, c'est de l'aliénation, puisqu'il y a méconnaissance. Donc, on est dépossédé de la prise de conscience qu'on est dominé. C'est euh, dans le cela va de soi, c'est dans l'amour du puissant, c'est dans tout ce que vous voulez, mais c'est de l'aliénation. Voilà, donc euh, on, on, on invente des mots nouveaux, mais voilà, euh, l'aliénation est toujours là, on n'est pas, pas propriétaire de son cerveau, on est euh, euh, d'abord socialisé à, à la sauce des, de la société dominante, avec euh, la culture qui vous est foutue dans la tête, avec bien sûr le langage et, et les instituts, et, etc. Et, et, et ça, euh, avec les médias, eh bien ça, ça vous donne... Euh, des informations, des savoirs, des valeurs qui qui vous rentrent dedans et qui ne sont pas forcément des amis. Des amis. Donc vous avez l'ennemi cérébral à l'intérieur de votre cerveau. Voilà. Donc l'aliénation, ça sera une émission très importante et je, je vais fonctionner en fait dans cette émission sous la forme inversée, non pas partir de l'ouvrier ou de dominer et puis de, de voir comment comment il fonctionne, mais Plutôt, au contraire, euh, de partir de, de tout ce qui pèse sur lui et de voir qu'à la fin, ce qui reste comme résidu d'appropriation personnelle, de culture propre, il n'y a pratiquement plus rien. Voilà, donc je ferai cet exercice dans une autre émission. et Mais, voilà, donc je, ce pays en débandade, je suis absolument euh, dévasté, comme on dirait euh, voilà, plutôt de manière euh, intellectuelle. Je suis dévasté, parce que, parce que le Burkina Faso, c'est pas n'importe quoi. Le Burkina Faso, c'est l'expérience de la zone grise, l'expérience de l'aliénation, l'expérience du traître, l'expérience du salaud. Et ce salaud, il a été fabriqué par la France, par Mitterrand, pour tuer la plus belle révolution sociale qui n'ait jamais été faite dans l'histoire. Le Burkina Faso, c'est, par un petit capitaine qui s'appelait Thomas Sankara, je cite Jean Sigler, un nouveau pouvoir africain. Sigler est un, un député suisse qui est devenu un intellectuel mondialement reconnu euh, et il a écrit un, un ouvrage avec un, un journaliste. Alors, c'est à la fois des entretiens de Jean-Philippe Rapp, euh, et puis en même temps, c'est un, une grande, très grosse introduction de Jean Sigler qui nous présente sa carrière. Et Jean Sigler est un, un député qui a pris conscience de l'ordre impérial, de l'ordre impérialiste quand il a été en tant que représentant politique de la Suisse. Il avait été invité à une soirée diplomatique et il raconte dans ses multiples ouvrages comment un soir, il était en train de manger des petits fours dans une ambassade et au bout du jardin, au bout du terrain, il y avait des barbelés et des gardes et de l'autre côté, il y avait des gosses qui crevaient de faim et qui demandaient à ceux qui s'éloignaient un petit peu de, du centre de la fête et qui se trouvaient à côté des barbelés, leur demandaient des bonbons, des gâteaux à bouffer. Et Jean Sigler est sidéré, il se voit avec son costard-cravate en Afrique, avec le gratin local, et de l'autre côté, la misère extrême de ceux qui crèvent de faim et qui, sont en, qui vont mourir voilà, d'une manière ou d'une autre, avec des maladies, avec la malnutrition, etc., et c'est sa prise de conscience initiale. Et à partir de là, il a écrit notamment son ouvrage le plus célèbre « Une Suisse au-dessus de tout soupçon », qui parle notamment des milliards, des banques qui, 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 qui blanchissent l'argent de la drogue. Et qui, notamment, voilà, la Suisse a beaucoup de multinationales, notamment en Zambie, où elle pille la Zambie, un des trois ou quatre pays les plus pauvres du monde avec Haïti. Elle pille la Zambie avec sa multinationale qui a un monopole sur l'exploitation du cuivre. Il y a d'ailleurs un très bon reportage de journalistes qui montre que les actionnaires ont même refusé une fois, alors qu'ils avaient des dividendes colossaux, de, de filer un peu d'argent pour construire une école à la demande de, de, des gens qui bossaient là-bas et qui voyaient quand même la famine autour d'eux et qui disaient bon, « on peut quand même faire un petit quelque chose ». Et voilà. Et, et donc... Euh, cet ouvrage, d'ailleurs, n'a pas été publié en France, et, et euh, ce, ce livre qui s'appelle Sankara, un nouveau pouvoir africain, et donc Sankara a été assassiné par son meilleur copain, euh, Blaise Compaoré, enfin, un de ses meilleurs copains, et Blaise Compaoré a ensuite euh, gardé le pouvoir pendant une vingtaine d'années. Alors, si on veut être bête, euh, eh bien, on ne voit pas le lien entre euh, Sankara qui fait, qui mène une révolution absolument extraordinaire dans son pays, euh, et qui... Euh, Va appeler son pays euh, euh, le Burkina Faso, le pays des hommes debout, parce qu'il euh, en a marre de l'impérialisme et il va entreprendre une révolution sur tous les plans, euh, économique, politique, militaire, euh, les relations de genre, euh, tout, absolument tout, en, en essayant de gérer, bien sûr, euh, la barbarie et les beaux fruits total du monde dans lequel il vit lui-même comme la beauferie de la France, c'est-à-dire là, en l'occurrence, ces gros salopards de chefs de tribu qui, qui règnent en maître en ayant des, des salaires gigantesques, les fonctionnaires qui, qui pillaient qui hein, avant qu'il arrive la quasi-totalité du budget de l'État et qui demandaient en plus encore des augmentations de salaire alors que le reste du pays crevait de faim. Donc il va... Il va faire un grand ménage, il va véritablement sidérer le monde entier, y compris Fidel Castro. Il va être absolument adulé euh, pour et il va inquiéter bien sûr tous les chefs d'État africains qui, euh, à travers le miroir de Sankara, sont, sont bien sûr euh, euh, dans, dans le miroir de, de la corruption et de l'allégeance en tant que zone grise à la France. Dans ce sens-là, la zone grise, c'est le fait qu'ils sont des relais du pouvoir impérial en se faisant plein de thunes, tout en laissant les multinationales françaises, en l'occurrence si on parle de la France, piller leur propre pays. Et exploiter, bien sûr, à travers les ressources du pays, exploiter aussi les gens et, les, et maintenir cet état de, de famine et de, et de déshérence qui est propre à l'Afrique. Et Ziegler est complètement sidéré. Il dit... Dans son ouvrage, je suis frappé par la capacité mobilisatrice, émancipatrice, le rayonnement de cette pensée. Elle possède une charge critique, une qualité analytique exceptionnelle. Elle rayonne à présent sur toute l'Afrique occidentale. Il y a sans doute coïncidence large entre cette parole et les espérances confuses, les désirs de dignité, le refus de l'humiliation qui habitent des millions de jeunes Africains aujourd'hui. Et Sankara est leur héros. Je déteste ce terme. Bon, C'est Sigler qui parle. Mais voilà, euh, il, est, euh, euh, il est effectivement cette flamme, comme le dit euh, euh, encore Ziegler. Il, il, je le cite encore, il dit la situation de l'Afrique d'une façon lucide, informée. Il annonce son projet avec clarté et intelligence. Voilà, donc euh, c'est une pensée euh, initiatique née du combat, constamment en mouvement. Donc euh, on a là un, un homme exceptionnel, historique, qui est totalement passé sous silence dans les manuels, mais par contre, on a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a... Alors je reviendrai, je vais faire une émission spéciale sur Sankara parce qu'il est, est important de poser, même sans avoir fait une recherche sur lui en se basant sur les données disponibles, il est clair que voilà, Sankara a été réellement un révolutionnaire. Il n'a il a jamais, jamais recherché le pouvoir. Il a toujours voulu que les plus pauvres passent absolument avant tout le monde. Donc, euh, recherche de culture vivrière, euh, virer les fonctionnaires les plus corrompus, comme la France a toujours essayé de le virer, euh, d'abord euh, par des pressions diverses, bien sûr, après, on l'a assassiné. Mais au départ, euh, Mitterrand, avec ses, ses sbires et ses barbouzes, est, était parvenu à, à lancer une grève des instituteurs, euh, sans doute en payant les dirigeants des syndicats. C'est d'ailleurs évoqué par Ziegler dans son introduction, bien sûr, euh, puisque je m'appuie là-dessus. Et donc, du coup, voilà, il, il a dû... Euh, il a dû lutter contre beaucoup, beaucoup de, 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 de contre-révolutionnaires, à commencer par la France impériale qui lui a mis des bâtons dans les roues en permanence, notamment quand les avions français ont refusé de prendre euh, sa, sa marchandise pour la vendre en France, comme c'était le cas, et là on voyait bien que c'était une façon d'asphyxier économiquement le, le pays pour euh, susciter des mécontentements, des, des rébellions, des mouvements sociaux et, et à terme euh, légitimer une autre prise de pouvoir, un autre coup d'État... Puisque la France, dans le même temps, essayait de mettre en, en avant un, un homme politique. Et comme ça ne marchait pas, eh bien, du coup, euh, elle a été directement voir qu'on blesse Compaoré. Et, et en 86 ou 87, Compaoré a désingué son, son meilleur ami pour prendre sa place. Donc euh, la zone grise, elle est là, dans cette France totalitaire, cette France fasciste. Euh, C'est d'ailleurs un, un, une expression euh, absolument inouïe euh, de Maurice Duverger, un, un professeur de droit constitutionnel absolument incontesté. Euh, je me souviens euh, d'un colloque qui a eu lieu euh, pour euh, célébrer les, les 30 ans de la Constitution française. Et il y avait Michel Debré qui était là, donc j'étais en face de Michel Debré. Et l'homme qui a euh, rapté de force des gosses à l'île de la Réunion euh, pour les faire venir en France. Passons. Et il y avait tous mes profs de droit constitutionnel, et les, les du Hamel, notamment le pédophile là, qui, qui est tombé là, récemment, le salopard de pédophile il euh, y, y avait euh, Jean Giquel euh, euh, voilà il y avait tout un ensemble de professeurs de droit constitutionnel tous, tous dans leur manuel se référant à Maurice Duverger et Maurice Duverger a dit euh, que euh, voilà la, la, la démocratie française est fasciste à l'extérieur c'est très important euh, des, des gens aussi bêtes que Daniel Gaxi euh, qui est sociologue euh, du politique euh, donc dans, mon, dans ma fac euh, il est dans mon labo je me suis souvent battu contre lui parce que cet idiot euh, euh, ne voyait pas qu'il y avait des étudiants euh, qui bossaient chez McDonald's euh, et qu'il leur demandait, parce qu'aujourd'hui il y a des séminaires obligatoires, il leur demandait de, de, de venir à, euh, à la journée euh, doctorale de rentrée et à d'autres séminaires obligatoires. Donc euh, on est dans une logique comme ça de secondarisation de l'université, de scolarisation, euh, cette démarche bureaucratique administrative lourde pour contrôler donc ça s'appelle et avoir des points quand on, on est présent qu'on répond présent et ça s'appelle les ECTS donc et moi je dis à Daniel Gaxi je dis mais c'est pas possible que tu raisonnes comme ça tout le monde ne peut pas venir et il y en a qui vont perdre une journée de travail si tu mets des trucs obligatoires pour des étudiants précaires qui n'ont pas des contrats des contrats de recherche donc ils sont il y a un tout petit nombre d'étudiants en thèse enfin, qui ont une bourse, voilà. et comme moi j'ai pu avoir cette bourse à une époque, euh, ce qu'on appelle les, 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 les contrats doctoraux, euh, et puis après on peut enseigner ou on peut ne pas enseigner. Mais voilà. Et donc Gaxi me disait, euh, euh, quand je discutais avec lui euh, dans des débats euh, intellectuels, scientifiques... Euh, que la cruauté, le, le, le totalitarisme, les niches totalitaires étaient présentes. Et il me disait des choses vraiment d'une idiocie profonde en disant « une démocratie peut pas être totalitaire ». Donc la démocratie de la Troisième République, Donc ça c'était juste avant les années 2000, bien avant que les, toute, toute, la, toute la levée en masse des historiens pour commencer à travailler ce cet espace colonial français depuis la troisième république avec en retrouvant les textes de Tocqueville de Ferry qui sont sur des, 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 des paroles d'appel de, de, au massacre des populations indigènes et donc lui disait non c'est pas possible euh, Voilà. Et pourtant les bagnes c'est quoi c'est un espace démocratique les bagnes euh, les camps de concentration inventés par les anglais en Afrique du Sud c'est un espace démocratique euh, quand Mike Davis nous parle euh, de cet espace euh, répressif anglais où il y a eu 50 millions de morts fin du 19 e en Inde euh, c'est démocratique donc vous euh, voyez que cette bêtise alors que on doit, la pensée de la complexité c'est la pensée du mélange on n'a pas une démocratie pure à 100% et un totalitarisme pur. N'oublions pas que même sous Hitler, les entreprises privées ont continué. Il n'y avait pas de totalitarisme. L'espace économique est resté un espace d'initiative privée. Il y avait du totalitarisme à certains moments. Les entreprises étaient bien sûr obligées de produire de l'armement. Elles étaient obligées de, 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 de satisfaire les attentes de Hitler pour... Euh, pour avoir une armée puissante pour attaquer les Russes. Mais il y avait toujours des contrats, il y avait toujours des actionnaires et des dividendes. Et, et d'ailleurs, Hitler a utilisé le pillage des Juifs, notamment dans un circuit qui passait par la Suisse, d'où les 100 milliards qui ont été redonnés aux États-Unis, au, au congrès juif américain. 100 milliards de dollars, hein, qui étaient en fait une partie du fric conservé par les Suisses donc après la Seconde Guerre mondiale. Et, et donc, c'est tellement bateau de, de dire ça, tellement évident, et on devrait passer à autre chose pour dire, voilà, il y a du, du totalitarisme dans la démocratie. Eh bien, comment fonctionne-t-il Pourquoi y a-t-il du totalitarisme à l'extérieur, du fascisme à l'extérieur Eh bien, voilà, la zone grise, c'était le thème de cette humeur d'été, quand je vois le démantèlement du Burkina Faso, quand je vois que, que toute ce, cette perte de l'État, cette faillite de l'État... J'imagine si Sankara était là, si sa révolution avait continué, il est arrivé au pouvoir en 83, il a été tué en 86-87, s'il avait toujours été là, il aurait bien sûr constitué encore une armée, avec aussi, euh, il avait créé un équilibre du budget, il, avait, il, avait, il luttait pour la suppression de la dette, donc il refusait de rembourser la dette au FMI, il disait d'ailleurs dans ses discours à l'ONU ou devant le Congrès af africain, qu'il était hors de question de rembourser la dette et il avait une aura extraordinaire et il montait en puissance il devenait effectivement un être d'un charisme extraordinaire donc il devenait dangereux pour la France mais aussi pour, pour les états unis pour les Chinois, pour les Russes pour, pour, pour tous les salauds qui sont, qui sont là dans le monde ces milliards de salauds qui nous asphyxient, qui nous tuent, qui nous oppriment et eh bien cette petite lumière ce petit Jésus-Christ euh, euh, qui se sacrifiait pour son pays qui demandait à ses ministres euh, de, de ne pas avoir de voiture de fonction et d'avoir le même salaire que, que le revenu moyen d'un paysan qui avait euh, voilà, une, une éthique absolue et qui était hors de toute profitation, hors de toute captation des ressources, qui voulait euh, aussi libérer la femme du carcan de l'homme, euh, voilà, qui voulait créer des écoles, créer du logement, créer surtout une, une agriculture vivrière pour se débarrasser de cette culture coloniale euh, impérialiste d'exportation. Hein. Chaque jour, on, on est nous la zone grise. Je suis la zone grise de cet ordre-là, en consommant effectivement du cacao, euh, je consomme du sucre, je consomme du cacao, je consomme de la banane. Et voilà, on, on est aussi, il faut, il faut se regarder en face, il n'est pas, pas tolérable de ne pas se dire qu'à un moment donné, on, on participe à ce système-là, euh, et, et en être conscient et le dire, c'est la goutte d'eau euh, qui ne nous épargne pas euh, cette mauvaise conscience d'être euh, des collaborateurs, des multinationales, parce qu'on achète leurs produits. On achète leur, leur truc et il y a une, une excellente phrase, une excellente réflexion de derving Goffman, qui était un aide d'une subtilité extraordinaire, un sociologue allemand hors pair, qui disait dans, dans un de ses bouquins, euh, je ne sais plus si c'est les cadres de l'expérience ou la mise en scène de la vie quotidienne, il disait dans un de ses bouquins, euh, il prenait le cas d'un voleur qui va dans un supermarché et qui vole un malabar. Un voleur qui a l'habitude de voler beaucoup de choses, mais qui peut se faire prendre pour un malabar. Et quand euh, il, a, il discute avec ce voleur, alors soit directement, soit il cite un ouvrage euh, d'un autre sociologue qui euh, a permis d'avoir des entretiens avec ce voleur-là, le voleur dit que c'était une question d'éthique, je n'allais pas me rabaisser à donner de l'argent à ce supermarché. C'était une question d'éthique, donc euh, pas question d'être collabo. Euh, de ce qui est l'ennemi du voleur, finalement, celui qu'il vole. Donc, euh, même pour euh, 20 centimes, euh, il aurait volé. Et Goffman s'amuse et il nous dit, mais imaginons imaginons à quel point nous, dans la vie de tous les jours, si on suit le raisonnement de ce voleur, nous sommes les collabos de tous ceux qui font de l'argent dans le monde. Donc, euh, euh, la question sur la zone grise, c'est une question importante, complexe, euh, sur les frontières de la zone grise. On est les collabos euh, de qui quand Où On est certainement des collabos des multinationales en, en, en fermant notre gueule et en consommant régulièrement le, tous ces produits euh, d'exportation euh, où les autres, finalement, de tous les pays du monde sont arrimés à, à cette euh, logique-là et, et ne sont pas en autosuffisance alimentaire et n'ont pas les moyens de dire stop, euh, ça suffit. Et je rappelle que les Antilles, avec leurs bananes euh, et leurs cannes à sucre, euh, sont aussi dans ce schéma colonial et impérialiste, qui continue. Et quelque part, les Antillais ont peur, ont peur de l'indépendance, parce que rien n'est fait au niveau de l'infrastructure économique pour pouvoir être indépendant. Il n'y a, a aucun moyen, pour le moment, de pouvoir euh, de réclamer l'indépendance, parce que juste après, eh bien, si les béquets se barrent avec leur fric, et qu'on arrête la banane, le, les gens vont dire mais sur quelle base on va vivre, avec quoi. Voilà, donc c'était la réflexion sur... Euh, L'humeur d'été, parce que en voyant ce, ce documentaire euh, où finalement le pays euh, est en plus agressé par ces fascistes islamistes qui, qui tuent, qui, qui forcent les femmes euh, à, à arrêter de travailler, parce que la base du fascisme islamiste c'est euh, que la femme n'a pas le droit de travailler, qu'elle doit rester à, à la maison pour faire des gosses et surtout ne parler à aucun homme. Hein. Combien de vidéos j'ai pu regarder sur YouTube de femmes qui sont flagellées en séance publique euh, parce que la charia euh, est interprétée par euh, les talibans et les mollats tout poil, euh, euh, voilà de telle sorte qu'une femme qui parle au téléphone avec un garçon euh, c'est euh, sans coup de fouet. Donc en plus euh, le Burkina Faso a, a ses salopards sur le dos et donc du coup l'État impuissant, euh, un État qui protège pas sa population et on imagine les détresses économiques avec les ces coglets qui se constitue aussi contre les voleurs. Donc euh, l'apparition du vol, c'est aussi le démantèlement de la société, c'est aussi la famine avec les actions jusqu'au boutiste pour ne pas crever de faim. Car euh, derrière euh, le vol, il y a la faim. Et si on remonte euh, la pente, eh bien on a la détresse économique suite à l'impérialisme français. Donc on a la faim, la famine, la malnutrition qui donne le vol qui donne la frustration et l'agressivité des petites classes moyennes qui sont effectivement dans la détestation absolue de, de ceux d'en dessous. Donc militarisation, donc milices privées, donc désorganisation de l'État, et de ce fait-là aussi, renforcement quelque part aussi de l'impérialisme, puisque sur un pays aussi fragile, il est tellement facile de pouvoir intervenir et de pouvoir continuer à faire des profits en toute impunité, puisque ces milices au lieu de s'en prendre aux causes de la faim, à savoir les entreprises étrangères et le contrôle de ces États par les puissances occidentales, s'en eh prennent aux victimes, ils s'en prennent à ceux qui en subissent les conséquences. Donc en étant toujours du côté des effets, comme en France, en s'en prenant aux Arabes, aux Noirs, aux, aux, aux migrants pauvres qui pilleraient la sécurité sociale, qui pilleraient les caisses d'allocations familiales, et, les, et qui voudraient uniquement euh, voilà, profiter euh, des protections sociales françaises. De la même façon, on, on s'en prend toujours à, à la victime-émissaire, comme disait René Girard. Et donc de ce fait-là, la véritable réflexion que nous devons tous avoir, depuis euh, les sorties imaginaires à travers euh, l'animal domestique... Euh, derrière euh, la dénégation de, de, toutes ces, de toutes ces horreurs de la raison d'état que j'ai évoquées avec euh, Pegasus eh bien on a euh, aussi euh, ce, cette réflexion nécessaire à avoir sur la zone grise sur euh, les stratégies euh, parfois euh, euh, subtiles et complexes des états impérialistes qui visent à ne pas trop avoir les mains sales comme disait Sartre et pour ne pas trop avoir les mains sales eh bien il faut soudoyer le traître voilà, donc l'histoire euh, du Burkina Faso, c'est cette lumière euh, sublime, euh, cette lumière euh, absolument euh, éblouissante, euh, fascinante euh, de cet homme intègre euh, qui a appelé son pays les hommes debout, le pays des hommes debout, le pays des hommes intègres, et qui devrait voilà, être euh, un enseignement. Alors qu'on enseigne que Christophe Colomb a découvert l'Amérique en foulant des pieds, bien sûr, les Arawaks euh, qui étaient là depuis 3000 ans, et bien de la même façon... Euh, la France nous écrase de son arrogance des droits de l'homme alors qu'elle les tue dans son espace impérial.